0: Vocês sabem, quem me conhece bem sabe pregar não é assim, eu costumo dizer que não é a minha praia. Falar não é assim bem a minha praia. Mas este ano eu tenho sentido mesmo um desejo de partilhar a palavra de Deus convosco. Com a minha igreja, pode ser? Vocês querem-me ouvir? Amém. Ouçam, eu já tenho esta palavra há tanto tempo no meu coração que eu sei de certeza que ela é de Deus para nós, está bem? E então eu não, não podia ficar calado e, e eu tive de dizer ao Daniel, não, eu vou ter que mesmo partilhar a palavra porque eu sei que é de Deus para a nossa vida. Amém? Amém. Vamos juntos? Vamos ou não? Vocês trouxeram as vossas bíblias? Quem é que perdeu? Oh. Já sabem que há uma bíblia perdida, alguns. Ok, então vamos abrir as nossas bíblias em provérbios. Cristão que é cristão ainda lê a bíblia, é ou não? Hoje em dia, às vezes as tecnologias... Fazem o trabalho todo por nós, mas nós ainda temos que ler a Palavra de Deus. Amém? Ok, então vamos ler Provérbios 4. No versículo 25. Se já abriram, podem dizer amém, que é para eu não me sentir sozinha, abandonada aqui à frente. Provérbios 4, 25. Então diz assim, olha sempre para a frente, mantém o teu olhar fixo, no objetivo a ser alcançado. Ok. Então eu hoje trouxe... Deixem-me ficar em provérbios abertos. Eu hoje trouxe comigo a, a minha melhor amiga. É algo com que eu não vivo sem. Eu tenho que ter sempre. E eu quero ver que se há mais alguém igual a mim. Pode ser? Então eu hoje trago a minha agenda. Alguém usa agenda? Ninguém? Os braços no ar. Só para eu, só para eu não me sentir aqui uma alien não é? Digital. Ok. Eu uso, eu uso sempre agenda em papel e eu gosto de ter a minha agenda assim que se chega assim a dezembro, começo logo a escolher a minha agenda para o, para o ano a seguir, eu não vivo sem agenda, desde miúdo eu me lembro de escrever tudo na minha agenda, eu uso para tudo, eu escrevo tudo, às vezes até coisas tenho que comprar, não só o que tenho para fazer, as reuniões e os compromissos, os anos que tenho, vou ter, tudo, 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 eu escrevo na minha agenda. E eu sei que eu já devia, como está aqui a minha querida prima Ruta dizer, uh, render-me um bocadinho à tecnologia. Por exemplo, usar a agenda do telemóvel. Mas eu não sei se vocês são iguais a mim. Já vejo que há pouca gente a usar agenda. Mas não há nada que substitua o prazer de fazer o risquinho por cima da tarefa quando está acabada. É ou não é verdade? Não há nada que se compare. A agenda do telefone também faz, mas não tem o mesmo prazer. A gente pega lá com a canetazinha e faz aquele risquinho um direitinho em cima da tarefa, tipo, feito, acabou, concluí, não penso mais nisso. Então, eu escrevo tudo na minha agenda. Uh, e o que, é que, o que é que isso interessa para hoje, pergunto a vocês? É muito simples, porque eu, no início de todos os anos, eu escrevo sempre os meus objetivos para esse ano. Sempre, eu faço isto desde que me lembro, eu escrevo sempre os objetivos que eu tenho para alcançar este ano. E vocês sabem, eu costumo dizer que isto é fruto da minha organização, porque eu gosto de me considerar uma pessoa organizada e, e assim eu tenho objetivos, eu tenho metas, eu tenho um desafios a que me proponho. Uma marido diz que eu sou muito competitiva, mas eu sou competitiva até comigo própria. Eu gosto de ter desafios, de ser desafiada, eu gosto de ter metas, eu gosto de saber para onde é que eu vou. Eu não gosto apenas de reagir às coisas à medida que vão acontecendo, mas eu gosto de agir, eu gosto de criar o cenário para onde eu vou. Há mais aqui alguém como eu? Por que é importante nós falarmos de objetivos agora que já vamos a meio do ano? Né? Literalmente estamos em julho, mês de férias, já passou o meio ano, o tempo passa num instantinho, é ou Não. Porquê que é importante nós falarmos de objetivos a meio do ano? Porque esta é a melhor altura para nós pararmos e reavaliarmos o que é que já conseguimos fazer, o que é que não conseguimos alcançar, se estamos a trabalhar no propósito de alcançar tal e tal objetivo, ou não. Ou se estamos apenas a ir ao sabor do vento e se até porventura já nos deixamos desviar. Leiam lá em Provérbios, no capítulo 4, no 26 e no 27, versículos. Vamos lá. Estão lá a ver comigo? Diz assim. Veja bem por onde anda e os seus passos serão seguros. Não se desviar nem para a direita nem para a esquerda. Afaste os seus pés da maldade. Diz a mesma a vossa versão? Parecido? Sim. Porquê é que acham que a Bíblia nos adverte ou nos lembra para não nos desviarmos? Vocês sabem porquê? Porque é muito fácil acontecer. É tão fácil nós nos distrairmos. É tão fácil nós perdermos o nosso rumo. É ou não? É, por isso a Bíblia nos alerta. Há muita coisa que chama a nossa atenção. Há muita coisa que rouba o nosso tempo. Então é importante eu pegar nos meus objetivos e eu avaliar se eu estou no caminho certo. Ou se eu já tomei algum atalho. E vocês sabem? Os atalhos levam-nos para sítios que nós não queremos ir roubam-nos tempo que nós não queremos perder e roubam um, um dos nossos objetivos, porque nós perdemos eles de vista. Então, toma atenção nesta manhã, porque eu sei que é a palavra de Deus para a nossa vida hoje. Toma atenção, se não machas algum atalho na tua vida. Ok? Então, eu gostava de vos levar comigo a compreender a importância de nós termos objetivos. Mulher que é mulher tem sempre, e que faz lista de objetivos como eu, tem sempre um objetivo que faz parte dessa lista. É o quê, Cleite? Digam! Claro! Isso é logo o primeiro objetivo sempre da lista. Mulher que é mulher, faz parte da lista sempre emagrecer. Agora, se a gente alcança ou não o objetivo, isso já é muito relativo, não é? Se nós estamos a fazer alguma coisa por isso, também é muito relativo. Mas as mulheres quase sempre têm esse objetivo. Mas isto para dizer o quê? Às vezes os objetivos dos outros não são importantes para nós, não é? Por exemplo, para mim pode ser importante emagrecer, para vocês não é. Mas isso não tira a importância do objetivo em si para si mesmo, amém? Então, o que é importante para mim, é importante para mim, pode não ser para o outro. E é importante estar escrito porquê? Porque cada vez que eu olho para aquele objetivo, eu percebo o que é que eu estou a fazer para o alcançar. Amém? Então os nossos objetivos, eles podem ter uma esfera muito diferente, eles podem ser muito diversificados. Vocês podem ter objetivos uh, pessoais, familiares, profissionais, é ou não, financeiros. Há uma série de, de, de objetivos que nós podemos tentar alcançar. Mas também no nosso relacionamento com Deus é importante nós termos objetivos. Ler mais a Bíblia, orar mais... Se calhar alguns têm o objetivo de fazer missão ou de ganhar um vizinho tal para Jesus. É ou não? Amém! É importante termos objetivos na nossa vida. No fundo, os nossos objetivos são sonhos colocados em lista. E muitos dos nossos sonhos e desejos vêm de Deus quando existe um relacionamento com Ele. Ou se é próprio de um relacionamento nós sonharmos juntos. É ou não? No início do namoro... O casal sonha em, que... em casar, é ou não? Tem objetivos em comum. Depois de casar, ele tem os objetivos de terem filhos. E por aí fora? É próprio de um relacionamento, e é natural num relacionamento, sonharmos juntos. E quando não sonhamos juntos, às vezes pode ser coisas simples, não é? Porque conforme avançar depois da idade e do, da fase em que nós estamos na nossa vida, os nossos objetivos vão ser diferentes. Às vezes basta um objetivo só de ir jantar fora, enquanto casal, por exemplo. E isso já é um sonho que nós temos juntos. ou de umas férias, os dois juntos. né, amor? Vê se tomas aqui as dicas, tá? Toma atenção, que o senhor está a falar. Amém. Então, o um relacionamento onde não há projetos para alcançar é um relacionamento que não está bem. E agora nós vamos transpor isto para o nosso relacionamento com Deus, tá? que é o mais importante e é por isso que nós estamos aqui hoje. Quais são os sonhos que tu tens com Deus? Não respondas. Se tu não tens metas para alcançar na tua vida cristã, alguma coisa não está bem. Vocês sabem porquê? Porque quem vive com Deus e num relacionamento com Deus tem sempre coisas novas para alcançar. Deus é um Deus de novidade de vida. Deus não é, o mesmo, não é, não é um Deus de mesmice. Te fez uma vez no passado e não faz, vai fazer mais na tua vida. Deus é um Deus de coisas novas. E se tu não tens sonhos com Deus, chama a atenção, hoje Deus está-te a alertar, Deus está-te a chamar a atenção. Oi! Vem lá! Como é que estão os sonhos comigo? Em que fase é que nós estamos no nosso relacionamento? Se tu tens um relacionamento com Deus, é natural e é saudável tu teres sonhos com Ele. Amém? Vocês sabem, hoje vou falar tanto, tanto, tanto de objetivos, vocês vão sair daqui com a comissão cerebral. Vocês vão pensar, objetivos, objetivos, objetivos... Quais são os teus objetivos? Há lá no Salmo 144. Vamos juntos à palavra, sim? Esta palavra fala de algo que eu e Daniel dizemos tantas vezes que até as nossas filhas estão sempre a dizer ai o tempo passa tão rápido, ai o tempo passa tão rápido. A nossa vida é um sopro, a nossa vida é um instante, um instante e já passou. Então no Salmo 144, 4 diz assim. Todos encontraram? Digam amén. amém. Amém. Quem não encontrou? É o Miguel. Miguel, estás a atrasar aqui a multidão. Vamos lá. Diz assim, o homem é semelhante a um sopro. Seus dias, como a sombra que, que passa. É tão rápido a nossa vida. É tão rápido. Nós não temos muita noção disso quando somos novos. Por isso é que eu estava a dizer que as minhas filhas, isto já... <risos> é de nos ouvir muito falar sobre isso. Mas é verdade... É no instante enquanto os nossos dias passam. E vocês, eu queria que vocês tomassem atenção. porque Há oportunidades que passam na nossa vida e não voltam mais. Há sonhos na nossa vida que têm prazo de validade. E se nós não estamos atentos, eles vão passar e nós não os vamos alcançar. Amém? Então é importante nós hoje pararmos e pensarmos onde é que estamos a investir o nosso tempo? Será que nós estamos a investir nos nossos objetivos? Nos nossos sonhos? Será que temos o nosso passo acertado no caminho certo, sem ser por um atalho? O nosso tempo é um bem precioso e nós devemos usá lo de forma muito proveitosa. Tá? Eu acho que eu gostava que nós pudéssemos ver na Bíblia três exemplos de três pessoas que alcançaram os seus objetivos. São três exemplos de três pessoas que um dia pegaram na sua canetazinha e fizeram um risquinho por cima da tarefa a dizer, feito, concluído, ok? E nós vamos aprender com elas o que é que elas nos podem ensinar à nossa vida. São três pessoas que não apenas levar, deixaram levar pelo vento, conforme foram andando pela vida, mas elas foram, e é uma palavra que aqui o senhor, meu esposo, eu não posso falar mal dele, só, só para fazer uma à parte. Ele passa a vida a falar mal de mim quando eu vou lá para dentro, para o pé das crianças, né E eu hoje não posso falar mal dele, parece mal porque ele está mesmo aqui à minha frente. Ok, mas uma palavra que o Daniel fala muito é que as pessoas elas foram intencionais. Elas fizeram porque queriam fazer. Não apenas reagiram ou foram levadas pelo vento conforme a situação que ocorria, mas elas sabiam exatamente o que é que elas queriam. Vocês querem ver comigo? Que remédio, digam vocês, que remédio? Então o primeiro exemplo é a história de Ana. Nós vamos abrir no primeiro livro de Samuel. Eu não vou ler tudo, não é? porque senão ocupo o mesmo tempo com o meu marido e eu quero ser um bocadinho mais curta. Primeiro livro, Samuel. Para quem conhece a história, a Ana era uma mulher que não podia ter filhos. Era ou não? Sim, era estéril. E ela pediu um filho a Deus. Vamos ler no 11. Diz assim, aliás, no 10, um 10... Ai, o Miguel já está todo confuso, desculpa Miguel, eu falo, eu falo mais devagarinho, nada, estamos cá uns para os outros, 1, um, versículos 10 e 11, diz assim, estamos juntos, encontraram? Bora lá, levantou Sana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou, Abundantemente, e fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho, verão ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Então, Ana, ela queria um filho, e ela pediu um filho a Deus. O que é que diz no 17? Diz assim, então ele respondeu Eli, vai-te em paz e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E vamos ler o 18. E disse ela, ache a tua serva mercê diante de ti, assim, ouça agora, a mulher se foi o seu caminho e comeu, e diz o quê? E o seu semblante já não era triste. E quer ver o final da história? No 20, ela concebeu e passado o devido tempo teve um filho. Teve um filho a que chamou Samuel, pois dizia do Senhor o pedir. Ouça, não ter filhos hoje é mal, mas naquele tempo era terrível. Era terrível, era angustiante não ter filhos, tá bem? E Ana, vemos aqui Ana a pedir a Deus, a clamar a Deus, a angustiar, a amargurada, porque ela desejava ter um filho. E vocês sabem, o que é que nós podemos hoje aprender com Ana? É que Ana tinha um relacionamento com Deus. Ana orava a Deus. Vocês sabem, o momento de oração, e há bocado nós falávamos disso, é um momento de conversa. O momento de oração é um momento de partilha. O momento de oração é um momento de nós sonharmos juntos. É um momento em que Deus sussurra coisas à nossa vida e nós sussurramos a Ele. É um momento em que estamos ali unidos, estamos perto um do outro. Amém? E Ana tinha este tipo de relacionamento com Deus. Diz assim no, no, no 18, diz assim, no final do versículo diz e o seu semblante já não era triste. Deus já tinha dado um filho nesta altura? Tinha ou não? Não. Então que ela já não estava triste? Porque ela conhecia quem tinha feito o pedido. Ela conhecia o Deus com quem ela se relacionava, igreja. Ela sabia que o seu pedido, ele não tinha sido em vão. Ela sabia que conhecia de perto Deus, porque ela orava a ele. Ela tinha um relacionamento com ele. Amém? E ela sabia que Deus, ele era poderoso o suficiente para realizar o sonho dela. A única maneira de nós conseguimos ver os nossos sonhos, mesmo aqueles que parecem impossíveis, é através da fé. E nós só temos fé quando nós conhecemos o autor da fé. Igreja, neste manhã vamos aprender com Ana. É importante nós termos um relacionamento com Deus se nós queremos alcançar os sonhos de Deus para a nossa vida. Amém? Vocês sabem, há pessoas que só confiam em Deus quando Ele faz o que elas querem. Não é? Há pessoas que só dizem, ah, Deus é tão bom mas só quando Deus responde um sim à vida delas. E com Ana nós estamos a aprender que mesmo no tempo de espera, mesmo no tempo que não acontecia, Ana confiou, Ana esperou e o seu semblante já não estava triste porque ela conhecia a Deus e ela sabia que Ele era poderoso o suficiente para lhe dar o seu filho. Amém! Vocês sabem, Deus quer este tipo de relacionamento connosco, um relacionamento de confiança mútua. Porque Deus confia em nós nós estamos aqui nesta terra para cumprir um plano, vocês sabiam. Então Deus tem confiança em nós e Ele deseja que nós também tenhamos a mesma confiança nele. Amém? É este tipo de relacionamento que Deus quer. Então com Ana, nós aprendemos que para alcançarmos os nossos objetivos, nós precisamos de nos manter num relacionamento próximo com Deus. E porquê é que eu preciso ter um relacionamento com Deus? Porque vocês sabem, no momento que nós estivermos desanimados, Deus vai nos animar. No momento em que nós nos tivemos a esquecer dos nossos sonhos, Deus vai escalar lá e vai dizer, Oh, nós sonhámos juntos, nós tínhamos um plano juntos, nós tínhamos um objetivo juntos. Não desistas do teu sonho. Amém. É por isso que é importante nós estarmos junto com Ele, próximo com Ele. Aleluia. Amém. O segundo exemplo que nós vamos ver hoje é em Jeremias. Vamos ver. Vocês podem abrir. Jeremias 20. Vocês sabem, Jeremias, nós vamos aprender com ele. Ele era um profeta de Deus. E ouçam, é um profeta que sofreu muito, muito, muito. Ele foi perseguido, ele foi atacado, ele foi preso, ele foi espancado, foi considerado um traidor. E vamos ler lá no, no capítulo 20. No 14 diz assim. Eu costumo brincar muito e digo muitas vezes uma palavra é, uh, e agora é aplicável aqui, que é que sofrência, que sofrimento que este homem vivia. Para ele dizer, leia lá comigo, maldito o dia em que nasci, não seja bendito o dia em que a minha mãe me deu à luz. E por aí até ao 18, vê-se a angústia deste homem. Alguém que sofre tanto, que está pronta a desistir da própria vida. Mas sabem uma coisa? Jeremias foi alguém que sofreu muito, mas sem sacrifício não há sonhos cumpridos. Se nós não estamos dispostos a pagar o preço, não vai acontecer, igreja. Vamos falar de um atleta de alta competição. Para receber aquela medalha de ouro no final de uma prova... Quantos meses de treino que aquela pessoa teve? Quantos anos de treino que aquela pessoa teve? Para uma medalha, para receber uma medalha, isto é sacrifício, igreja. Isto é persistir. Amém? Vocês sabem, às vezes pode, pode não lhe apetecer ir treinar. Né? O meu marido todas as semanas diz que vai correr na semana a seguir. Vocês acham que ele já ganhou alguma medalha de ouro? Foi boa palavra, obrigado. <risos> ainda não acabei. Eu ainda não acabei. Ouça, um atleta treina. Quer lhe apeteça, quer não lhe apeteça, quer esteja a chover, quer esteja frio, quer esteja calor, quer ele esteja com fome, quer esteja doente, ele treina. Porque ele tem um objetivo. Ele sabe aquilo que ele quer, ele consegue imaginar na cabeça dele aquela medalha de ouro. É tudo o que ele quer. Então ele paga o preço. Ele faz o sacrifício de ir e de se levantar. Tá? Ir e de se levantar. Ele veste a roupa para treinar, ele quer aquela medalha e isto é ser perseverante. Vocês sabem o que é que não é ser perseverante? Eu agora vou-lhe dar o inverso para você perceber. É quando nós estamos, por exemplo, num restaurante que nós gostamos muito e temos que esperar 20 minutos pela comida e começamos assim, ah, isto é, isto é muito tempo, vamos embora. Não, então, agora estar aqui 20 minutos à espera da comida, não é pensar. Então, tenho mais o que fazer. Olha, vamos ali ao McDonald's e pedimos antes um, um menu double cheese. Isto é exatamente o contrário de ser perseverante. É ou Não. Nós vivemos na mediocridade e contentamos-nos com fast food. Quando Deus tem uma mesa posta preparada para nós, diz no Salmo 23:5, preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Deus tem uma mesa posta cheia para nós e nós preferimos o quê? O um McDonald's? Perseverança. Nós temos que ser teimosos com aquilo que nós queremos. O meu marido diz que eu devo ser muito perseverante. Porque o meu marido está sempre a dizer que eu sou muito teimosa. Mais alguma mulher... Os maridos dizem isso de vocês? Então eu já percebi que isto é tipo código. Não quer mesmo dizer ser teimosa. É tipo uma coisa que se diz. Ok, pronto. Estou mais satisfeita. Ouça, nós somos tão teimosos por tanta coisa que não vale a pena lutar por e com as coisas de Deus. Nós às vezes desistimos tão facilmente. Se eu não for perseverante, eu não vou receber a medalha. Eu não vou subir ao pódio. Sabe o que é que vai acontecer? Eu vou ficar lá sentadinho, na última bancada, a comer o meu menu double cheese. Igreja, Deus tem medalhas de ouro preparadas para nós. Não te contentes com o menos, com o pouco, com a mesmice. Hein? Deus tem algo tão bom para a nossa vida. Então, com Ana, nós aprendemos... Que para alcançar os nossos objetivos nós temos de ter um relacionamento com Deus. E com Jeremias nós aprendemos que nós temos de ser perseverantes. Jeremias não desistiu e por isso nós temos, hoje temos um livro da Bíblia que nos ensina a não desistir. Amém? E por fim... E quando eu digo por fim, quer dizer mesmo que estou a acabar? Tá? Porque há, às vezes há pessoas que usam esta expressão mas não significa que vão acabar. Eu vou mesmo acabar... Por fim, nós vamos falar no nosso exemplo máximo, que é Jesus. Amém. Jesus Cristo. E com Jesus, com Jesus nós vamos aprender que para alcançar o nosso objetivo, nós temos de agir. Nós temos que fazer. Não basta eu saber que tenho um sonho, não basta eu dizer que tenho um sonho, eu tenho que agir. Eu tenho que agir, eu tenho que me levantar e fazer. Qual era o objetivo de Jesus? Vamos, vamos abrir Mateus 20, Miguel Mateus 20, Mateus 20, versículo 28. Vamos ver o objetivo de Jesus. Como o filho do homem que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Jesus tinha um objetivo, tinha ou não? Jesus sabia o que ele tinha que fazer, ele disse o que vinha fazer e ele fez o que tinha que fazer. Como é que seria se Jesus não tivesse passado à ação? Se ele não tivesse feito, o que seria? Vocês sabem, Jesus tinha um relacionamento com Deus, com o Pai. Ele tinha os mesmos sonhos que o Pai. E o seu coração, ele batia ao mesmo ritmo que o do Pai. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, digam comigo, que deu-se Filho unigénito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16, o coração dos dois batia ao mesmo ritmo. Jesus foi perseverante. Dizem Filipenses 2.8 assim, na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, entregando-se à obediência, até à morte. E morte? E morte de cruz. Abram comigo, em Lucas 23.44. Há bocado nós estávamos a cantar... Espera lá, onde é que está? Que é para eu não me enganar na letra. Ah, a morte venceste, não é? O véu foi rasgado. Derrotaste o mal e o pecado. Altos céus clamam, declaram a glória e de quem foi morto, mas Jesus está. E às vezes a gente cantaste esta música assim. Posso fazer, pastor? Que remédio. Vá, já cá tô. Então nós cantamos a música assim: o Véu, foi. Rasgado, morte, o véu, foi. Irmãos misericórdia nós estamos a cantar do momento em que nós fomos salvos se há algo que deve fazer vibrar a nossa vida e o nosso coração é este momento nós não podemos cantar isto de uma maneira qualquer nós estamos a declarar o momento em que nós fomos salvos em que Jesus deu sua vida naquela cruz vamos ler Lucas 23 44 eu sei que eu às vezes vibro demais a cantar mas é para compensar os que vibram de menos eu não, ouça, eu não consigo, eu às vezes penso, venho de manhã e digo assim, não, hoje eu não vou gritar muito, porque eu, não, eu qualquer dia não tenho cordas vocais, né? eu grito com um desunho. <risos> só aqui, em casa não grito, em casa falo baixinho. Mas eu, assim eu não consigo, eu não consigo começar a cantar e aquilo não mexer comigo. Porque eu não estou só a cantar, eu não venho só a tocar, eu não venho só a assistir, tem que ver com Jesus se há é algo que faz vibrar a minha vida é Jesus amém? e vocês podem dizer, isto é uma parte vocês podem dizer, ah, isto não é, não é bem do meu feitio mexer-me tanto, não é o quê? se é o Tony Carreira eu queria ver se você mexia ou não mexia mexia, claro que mexia muito mais importante Tony Carreira é Jesus na nossa vida é o que ele fez por nós é ou não? amém Lucas 23, 44, ouçam ouçam era quase meio-dia, quando o sol deixou de brilhar e toda a terra ficou às escuras, até às três horas da tarde. A cortina do templo rasgou-se ao meio. Então Jesus deu um grande brado e disse, Pai, nas tuas mãos, entregue o meu espírito. E mal acabou de pronunciar estas palavras, morreu. Está consumado. Naquele dia, naquele momento, Jesus pegou na sua caneta ele fez o risquinho por cima. Está feito. O meu objetivo aqui está acabado. Aleluia. Eu vou te perguntar outra vez: fecha os teus olhos nesta manhã. Qual é que é o teu objetivo? O que é que tu tens sonhado com Deus ultimamente? Se tu ainda és recente na fé. Se tu és recente como, enquanto cristão, é normal, é natural ainda não teres grandes sonhos com Deus. Mas hoje fica o desafio: deixa que Deus traga à tua vida novos sonhos, novos objetivos. Se tu tratas uma caminhada de longos anos enquanto cristão, o que é que tu tens a alcançar com Deus? Não fiques parado no confortável o confortável não te vai levar a lado nenhum. Deus tem coisas grandes para a tua vida, igreja. E é por isso que eu hoje não pude ficar calado. Eu tinha que vos trazer esta mensagem. Deus tem coisas ainda para sonhar contigo, para sonharem juntos. Sonha os sonhos de Deus, não te deixes de distrair. As coisas que o mundo considera sucesso não são sucesso para nós. E não quer saber. Ter muito dinheiro ou ter muitos carros ou whatever, uma grande profissão. Quem é que quer é saber? Essas pessoas chegam ao final da vida às vezes vazias. Nós temos que alcançar os nossos sonhos com Deus, de Deus, para a nossa vida. Houve oh, é a altura de aprofundar o teu relacionamento com Deus. Se tu tens o desejo de ter sonhos com Deus, aprofunda o teu relacionamento com Ele. Lê mais a Bíblia, vê mais à igreja, ora mais, busca mais, ouve música cristã, lê livros cristãos. Aprofunda! Não tens de ficar no confortável, naquilo que tu já sabes e já fazes há não sei quantos anos. Isso resultou no passado, resultou, mas hoje é dia de coisas novas. Hoje é dia de coisas novas de Deus para a tua vida. O que mais me custa, irmãos, enquanto, enquanto partilho o ministério com o meu marido, é ver pessoas que vivem a uma vida inteira, que vêm à igreja todos os domingos e Deus não muda nada. Deus não muda nada nas suas vidas. E eu gostava de chegar ao pé essas pessoas para nós e dizer ouve, Deus, tem coisas tão grandes, tão boas para ti. Não deixes passar a oportunidade não deixes passar a oportunidade, igreja tu não és o que és nem estás onde estás nem fazes o que fazes por mero acaso é tudo obra de Deus então cumpre os planos de Deus sonha com Ele novos sonhos alcança alcança os sonhos de Deus para a tua vida não desperdiça o teu tempo e a tua paixão em coisas que só te desgastam aleluia Vamos ficar em pé nesta manhã. Vamos orar juntos igreja. Aleluia. Hoje é dia de, Deus de te despertar e te relembrar mais uma vez que Ele tem objetivos para a tua vida Ele tem sonhos para ti e se tu ainda não sabes quais são os sonhos de Deus começa a orar a partir de hoje Deus eu quero, quero sonhar os teus sonhos Deus eu quero ter os mesmos objetivos que tu para a minha vida eu quero saber quais é que são os teus planos para a minha vida eu não quero passar os meus dias em vão sentado no sofá, ver televisão isso é para os outros, não é para mim Sonha aos sonhos de Deus sonha aos sonhos de Deus Deus tem coisas lindas para fazer em Ti. Vamos orar. Pai, obrigada pela Tua Palavra nesta manhã. Obrigada porque Tu és um Deus vivo e que trazes vida à nossa vida, Pai. Vida em abundância, vida que não se gasta, vida que não desanima. Oh Senhor, Deus, esta manhã, Pai, eu oro, Pai, por esta igreja, para que nós possamos ser uma igreja que sonha os Teus sonhos, que tem objetivos na vida. Uma igreja que avança no caminho certo, com o passo certo, com o ritmo certo. Fala a nossa vida, Senhor. Fala a nossa vida, Senhor.